0: Salut, c'est Thomas du site gagné au paris sportif.com On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble si on peut gagner avec les grosses cotes dans les Paris Sportifs. Alors, comme je te l'expliquais hier, euh, t'as vu que personnellement c'était pas mon truc, loin de là même, euh, parce que moi j'ai énormément de mal à jouer des cotes au-delà de 3. Me demande pas pourquoi, c'est, c'est comme ça, c'est un blocage psychologique que j'ai. Alors ça, ça changera peut-être avec le temps, mais en tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, euh, c'est comme ça, mon cerveau est réglé comme ça, et mon mode de fonctionnement aussi. Mais euh, il faut être réaliste, il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent en pariant sur des grosses cotes. Alors, ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là de plus que les autres Est-ce qu'ils sont exceptionnels Est-ce qu'ils ont plus de chances que les autres Est-ce qu'il y a des particularités à connaître quand on parie sur des cotes élevées, etc., etc. Donc c'est toutes ces questions auxquelles euh, je voudrais essayer de répondre aujourd'hui. Euh, mais avant ça, je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet. En fait, tu sais que euh, je trouve que le suivi tipster c'est le meilleur investissement dans les paris sportifs. Pourquoi Parce que ça permet de diversifier ses investissements, de parier sur des sports que on connaît pas du tout. Par exemple, moi, je connais rien au basket, j'ai des tipsters basket, je connais rien au futsal, je connais rien, euh, je sais pas quel autre sport. Là, j'ai fini le test avec un tipster sur le handball, au handball, j'y connais rien du tout. Enfin, bref. Donc, ça me permet d'investir de l'argent et le but, c'est d'en gagner, évidemment, sur des choses que je connais pas ou que j'arrive pas à faire par moi-même. Et donc là, ça faisait un moment, ça fait même, ça doit faire deux ans même que je cherche un tipster qui parie sur des cotes élevées, Et le problème, c'est que chaque fois que j'en ai trouvé un, chaque fois que j'en ai testé un, j'ai jamais pu confirmer, ni même euh, le suivre, parce que bah, les chutes de cotes étaient trop importantes, et donc pour espérer être rentable et surtout avoir le même bilan que lui, c'était impossible. Donc bah, j'ai fini par laisser tomber parce que j'ai compris que euh, bah, c'était pas possible. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore trouvé et j'ai arrêté de perdre mon temps à, à chercher ça. Je préfère chercher des tipsters classiques. Du coup, euh, j'ai réfléchi, j'ai fait d'autres recherches, j'ai discuté avec des gens, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense savoir où chercher euh, et c'est ce qui m'a inspiré finalement cette, ce, ce podcast que j'enregistre aujourd'hui. Donc, j'ai arrêté, comme je te dis, de chercher des tipsters au niveau des paris sportifs qui jouent sur des cotes élevées, et du coup je suis allé fouiner du côté des parieurs hippiques, donc ils parient sur les chevaux. Euh, alors évidemment sur les bookmakers.com pas sur les sites français, parce que sur les sites français c'est très difficile d'être rentable avec les chevaux, euh, c'est quasiment impossible même. Donc euh, tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est le rapport avec les paris sportifs, parce que je te dis gagner avec les grosses cotes dans les paris sportifs, et maintenant je te parle de paris sur les chevaux. Alors je vais t'expliquer... Euh, pourquoi et je vais t'expliquer le rapport avec les paris sportifs. Le pourquoi pour commencer, c'est très simple, les paris répiques c'est de loin si tu veux ceux qui ont les meilleurs retours sur investissement avec euh, aussi parfois des évolutions de capital qui sont énormes. Donc ROI et ROC très élevés. Et la particularité de de ce genre de parieurs, c'est que leur cote moyenne, elle tourne aux alentours des 10. Donc je ne sais pas si tu t'imagines, ça veut dire qu'ils jouent des cotes de 10 en moyenne, donc ça peut être très bien des cotes de 5 et des cotes de 15, des cotes de 3 et des cotes de 21 on va dire, tu vois ce que je veux dire Donc tout ça fait une cote moyenne de 10. Donc tu doutes bien que euh, c'est particulier, tu le comprends bien. Et quand tu vois les résultats qu'ils arrivent à avoir, très souvent, au bout de 2000 paris, les mecs, ils arrivent à avoir des retours sur investissement, des fois, qui dépassent les 15%, les 20%. Et ça, c'est complètement fou, quoi. Alors, un parieur novice, ça lui parlera pas forcément, parce que, euh, bon, ça ne le choquera peut-être pas de, d'entendre du retour sur investissement de 20%, mais sur 2000 paris, c'est énorme, parce que logiquement, le retour sur investissement, au plus le nombre de paris augmente, au plus il va diminuer lui aussi. Tu sais, c'est très rare de trouver... Euh, à, à plus de 2000 paris des parieurs qui ont des retours sur investissement avec deux chiffres euh, tu vas trouver des parieurs qui sont à 5% peut-être 8% mais ça dépassera jamais 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 ou vraiment très très rarement les 10% et là on arrive à plus du double avec des cotes élevées c'est plus simplement sur les paris sportifs c'est avec des cotes élevées et le rapport avec les paris sportifs c'est ça justement c'est juste une histoire de cotes d'accord et les seuls parieurs qui arrivent à rivaliser sur des niveaux de performance pareils c'est ceux qui parient en live D'accord Mais moi, le live, ça m'intéresse pas. Le live, moi, c'est juste regarder des matchs et me détendre, soit ceux qui parient sur des grosses cotes. Donc, comme je te l'expliquais hier, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, tu pourras aussi aller voir l'article sur sur le site ou alors euh, revoir la la vidéo d'hier, c'est il y a un très bon indicateur pour savoir euh, ben, si tu es en bonne voie pour être positif, c'est le rapport entre la cote que tu joues et le taux de réussite que tu as. Je ne vais pas revenir dessus maintenant. Et en gros, on s'aperçoit, c'est à peu près une moyenne, que les gens qui ont une cote moyenne à 10, le taux de réussite, il, allez, on va dire, il est entre 15 et 20%. Les bons parieurs, je vais dire. Et donc ça, c'est assez dingue. Parce que c'est largement suffisant pour péter tous les scores. Tu vas prendre un mec qui va avoir une cote moyenne à 2, très souvent, son taux de réussite, il va être, allez, entre 54 et 57%. Mais jamais plus. Là, le, la, la, le, le rapport et l'écart, il est, il est énorme. Donc, c'est ça qui explique qu'ils ont des résultats exceptionnels, c'est que peut-être ils gagnent moins souvent parce que le taux de réussite est plus faible, mais euh, je sais pas pourquoi, Enfin, ça doit. Être, ça, je pense que ça vient des erreurs qu'ils arrivent à repérer, des values bêtes qu'ils arrivent à trouver sur ces cotes-là, ce qui fait qu'ils arrivent à avoir des résultats exceptionnels. Mais le problème, c'est que parier sur des grosses cotes, c'est une façon totalement différente de parier que sur les petites cotes, parce que déjà, psychologiquement, il faut être très fort, euh, parce que tu vas avoir des sacrées séries de paris, de, de, de paris perdants et ça pour pas se décourager, il faut être costaud dans sa tête parce que quand t'as 20% et même disons que tu joues sur des cotes à 4 ou 5 même euh, sur, sur les paris sportifs normaux euh, tu vas avoir à aller entre 20 et 30% de réussite, ça veut dire que tu tu vois, si tu le traduis en, en pari, ça veut dire que tu en gagnes 2, 2, 3 sur 10, ou 20, ou t- entre 20 et 30 sur 100, ou même sur 500, ça veut dire que tu vas en gagner entre 100 et 200, mais ça peut être à partir du 3 centième que tu vas gagner. Donc je sais pas si t'imagines, tu peux enchaîner des séries complètement folles de paris perdants, genre 50 paris perdants, avant d'en gagner peut-être deux ou trois. Et juste en faisant comme ça, tu vas être en positif. Et c'est ça qui est dingue, c'est pas donné à tout le monde, tu vois c'est là la difficulté, et puis après au niveau des mises aussi, ça se gère complètement différemment, comme tu dois t'en douter certainement, tu peux pas gérer ton capital, tu peux pas miser, il y a des mecs qui misent du 5% par pari, tu peux pas miser du 5% sur des cotes à 10, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, Euh, sachant que tu as un taux de réussite qui est très faible, il faut réduire ta mise, Euh, alors je je vais pas te dire combien exactement, je je vais pas faire le calcul de tête, mais voilà, il faut faire des toutes petites mises, pour durer, 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 et... euh, voilà, avoir, vraiment avoir une vision long terme et pouvoir durer euh, bah, sur la durée. C'est, c'est une phrase qui est complètement con, mais euh, peu importe, c'est pas grave. Je vais pas la refaire. Donc, ça peut paraître évident, tout ce que je viens de te dire là, mais je peux te garantir que ça ne l'est pas pour tout le monde. Et le dernier problème, c'est que les gens, la majorité des parieurs, bah, ils aiment pas se risquer sur des cotes élevées comme ça, paris Parce qu'ils pensent que c'est trop difficile de trouver bah, des paris gagnants avec des cotes comme ça. Et le truc c'est que je pense que tu serais surpris, euh, et d'ailleurs un bon moyen de t'en rendre compte c'est de regarder après chaque week-end le nombre de cotes aux alentours des 4, 5 et plus qui sont passés dans les différents championnats, hein. tu peux regarder dans les championnats les plus populaires jusque même sur les deuxièmes divisions à la limite, et tu te rendras compte Ben que ça arrive régulièrement, je ne vais pas dire que ça arrive très souvent, mais ça arrive régulièrement. Donc tu peux le faire sur un mois admettons, et tu vas voir que tu vas être surpris. Il faut que tu gardes à l'esprit que de toute façon, que ça soit des petites cotes, des cotes moyennes euh, aux alentours des deux, des cotes élevées, chaque type de pari, chaque plage de cotes va avoir toujours 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 ses avantages et ses inconvénients. Et les grosses cotes ça fait pas exception. Il y a des inconvénients, on vient de les voir, mais il y a aussi des avantages c'est-à-dire que tu peux faire, ben, tu vois, les résultats de ceux qui, qui s'en sortent avec ce type de paris-là, euh, ben ils ont des ils ont des résultats exceptionnels. Et ça, tu peux aller le voir sur des plateformes comme Blogabet, par exemple. Tu Dans les dans les tipsters, tu sélectionnes les tipsters sur les paris hippiques et tu compares avec les parieurs classiques euh, qui ne parient pas en live et tu vas voir la différence de résultats. elle est hallucinante. Alors, si moi, j'avais une recommandation ou une préconisation à faire à certains aujourd'hui, pour conclure, ça serait que il y a des personnes qui veulent toujours se démarquer un petit peu des autres, et ils veulent se spécialiser dans un nouveau sport, dans une nouvelle division, dans un truc, euh, voilà. Ils veulent se spécialiser sur une niche. Ben, C'est une excellente idée. Sauf que, est-ce que c'est mieux de partir sur un truc que tu connais pas du tout Par exemple, un mec aujourd'hui dit, ben moi j'aimerais bien me mettre dans une niche, ouais les fléchettes ça peut être pas mal. Putain mais si aujourd'hui tu connais le foot, reste sur le foot et il y a peut-être des championnats que tu connais mieux que d'autres. Donc si tu connais les championnats, tu sais quand un outsider va avoir ses chances contre une autre équipe. Et donc tu vas peut-être pouvoir trouver des values sur des cotes élevées. Tu vois ce que je veux dire Et donc si tu n'es pas effrayé par les inconvénients des grosses cotes, ben, tu as t'as, 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 t'as parfaitement compris les avantages que tu pouvais en tirer. Et les seuls avantages que tu peux en tirer, si ça fonctionne, c'est des gros bénéfices. Je pense que... Euh, enfin, je sais pas, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu vois ce que je veux dire pourquoi ne pas tenter ça plutôt que d'aller se tenter ou se galérer sur un sport où tu trouveras pas d'infos, où tu vas galérer parce que tu connais rien, parce que tu peux pas regarder les matchs à la télé parce que c'est jamais diffusé, etc., etc. Voilà, c'est la réflexion que j'aimerais euh, bah, que tu te poses sur laquelle j'aimerais que tu te poses pendant le week-end. Là, voilà, je te laisse le week-end pour réfléchir là-dessus. Et nous, on se retrouve dès demain, donc tous les samedis pour le pronostic public de la semaine. Alors ça, c'est publié, c'est réservé à, à ceux qui sont abonnés à la liste email. Euh, et euh, sur le site et on se retrouve sinon dès lundi pour les conseils quotidiens si tu veux recevoir tout ça euh, je te laisse le lien en dessous de la vidéo T'auras, euh, voilà, tu as juste à t'inscrire, tu rentres ton mail et tu recevras tout ça sur ce je te laisse, je te souhaite un bon week-end je te dis à lundi pour un prochain conseil, salut